0: Esto es hacemos, la y es el mexicano. Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1. Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla. Segundo episodio, temporada 2. El análisis y resumen del Gran Premio de Bahrein. Tuvimos ya por fin la primera probadita así bien, bien en forma de la Fórmula 1 temporada 2023 varios amigos me preguntaron oye, ¿qué te pareció la carrera? honestamente no les respondí me hice güey, porque sí les dije casi casi, mis hermanos si te cuento ahorita no tengo nada que decir en el podcast realmente no fue la mejor carrera los Red Bull resultaron mucho más dominantes de lo que pensábamos y lo único que le metió emoción a la cosa fue la gran actuación de Don Fernando abuelonso les decía el jueves en la previa los Red Bull asustan, y se confirmó mi temor. Realmente nunca he sido fan de que haya un dominio tan grande por parte de un equipo. Y es que realmente te llegas a chocar. Digo, cuando un equipo no tiene quien le pueda ganar, pues sí se vuelve un poco molesto. Todavía en la época de Ferrari, Schumacher, McLaren y Williams pues, le echaban ganas, ¿no? Y ponían a veces algo de emoción. Eh, en la época dorada de Red Bull y Vettel, pues Alonso en su Ferrari dio batallas varios años. Pero por ejemplo eso que pasaba con Mercedes... Eh, y Hamilton, que era prácticamente imposible que alguien ganara más de una carrera, pues, realmente no estaba padre, ¿no? Es, esa temporada 2014, cuando inició la época híbrida, pues, realmente competían Hamilton contra Rosberg y todos los demás, pues ya estaban muy, muy aparte, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que Red Bull le dio una paliza a sus rivales, realmente nadie pudo hacerles frente. Lo de Leclerc al inicio, pues solamente fue porque salió con llantas nuevas. Y que Checo realmente arrancó medio mal, ¿no? Entonces, en cuanto hubo una degradación en los neumáticos del Monegasco, el tapatío le dio alcance y lo dejó lejos, lejos. Leclerc jamás fue una amenaza real para el segundo lugar de Checo. Todos sabíamos que por estrategia o por rendimiento, Checo lo iba a terminar rebasando. Entonces, fue lo que pasó. La verdad es que qué cosa lo da Aston Martin. A mí me gustó que han sido el equipo animador todo el fin de semana. Está claro que el Aston va a ser un contendiente real para Ferrari y Mercedes. Tal vez le llegue a pelear algo a Red Bull cuando avance el campeonato y se sigan desarrollando los autos. No sabemos, hay muchas cosas que pueden pasar. Lo que siempre le pasó a Aston Martin antes Racing Point, antes Force India, era que tenían un coche con el que más o menos empezaban bien y les costaba mucho trabajo desarrollarlo porque carecían de los recursos económicos para hacerlo. Ahora Aston Martin tiene el recurso para desarrollarlo, pero pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces eso sí puede ser eh, lo que marque la diferencia. A lo mejor ellos gastan el dinero y el desarrollo sale contraproducente y, y no obtienen no el rendimiento que realmente querían, ¿no? Entonces, a ver qué sucede. Helmut Marco hoy dijo que le dio gusto ver a tres Red Bull en el podio, haciendo alusión a que en Aston están trabajando varios. Varios ingenieros que fueron Red Bull... Y que el equipo de Silverstone se robó... Para llevarlos a diseñar su coche... Además de las similitudes aerodinámicas... Que se ven en el auto verde... Pero bueno, el Aston... Pues no nada más está inspirado en el Red Bull... ¿no? También hay cosas de Ferrari y Alpine... Eh, que copió... Además del, Como ya se quejó Luis... La mitad de atrás del Aston... Es pa- prácticamente un Mercedes... ¿no? ¿Cómo les arde a los de Mercedes... Que el Aston vaya más rápido que ellos... Pero de modo así la Fórmula 1... Entonces... Pues se confirmó lo que les dije en en la previa sobre Aston Martin, ¿no? Que, Que podía ser la sorpresa y bueno, pues ahí está. Ferrari hoy fue la escudería a la cual estábamos acostumbrados en más o menos los últimos 10 años. Al principio te ilusionan, luego sale la realidad y terminan con una debacle desastrosa. Lo único por lo que Leclerc no iba tan mal es que arrancó con neumáticos suaves nuevos. Y eso porque se dio por vencido en la calificación. Por eso fue que realmente pudo pelear y ganar la posición de Checo Bueno, eso y que Checo arrancó mal, ya lo dijimos Pero jamás pudo acercársele Realmente ni de chiste se le pudo acercar a Max Cuando Checo hizo su primera detención Lo alcanzó rapidísimo Y pudo dar cuenta de él Fácil El joven de Mónaco no volvió a ser contendiente para Sergio en ningún momento Lo que es realmente lamentable es que antes de iniciar la carrera Ferrari reemplazó una pieza importante En lo que es la, la unidad de potencia del, del coche de Leclerc Y esta misma unidad de control eléctrica Haya sido la que falló durante la carrera Solamente se pueden poner dos Bueno, o sea, tienes límite eh, según el reglamento De cambiar dos veces durante el año esa pieza Entonces, bueno, pues esperamos que, que Ferrari pueda re, reparar esta y que no vayan a hacer que A partir de la próxima vez Que necesiten cambiar esa pieza Pues ya vaya a penalizar Leclerc, apenas es la primera carrera Eso sí está, está complicado La verdad es que Lo que también está difícil Y que pues no es el único problema Con Ferrari aparte de la fiabilidad Es que por haber y gracia del Espíritu Santo No haya fallado En Sainz eso pero, Y que no haya terminado con un doble abandono Pero a lo que iba yo es que también es un problema la degradación. Los neumáticos se los comió vivos la Ferrari. En cambio los Red Bull fueron muy bien. Entonces es de preocuparse porque en Red Bull tuvieron stints más largos con neumáticos suaves que los stints que logró Ferrari con neumáticos duros. Y por ahí hubo un un cambio en la dirección técnica tanto de, de Red Bull como de Ferrari porque el año pasado el Red Bull era más... Rápido en las rectas Y el Ferrari era más rápido En las curvas Y ahora este año parece ser que Las cosas son al revés ¿no? Es más rápido Ferrari en las rectas Pero no en las curvas Y lamentablemente no tiene un equilibrio adecuado como Para no tragarse tan rápido los neumáticos Y poder ser competitivo Están más o menos a un segundo por vuelta en tandas largas Y pues eso sí está Está muy complicado si tenías chances O querías o tenías intenciones De pelear el campeonato Hablando de Mercedes, qué bonito es verlos pelear en media tabla Y darse cuenta que sus pilotos no son nada extraordinario Hoy volvimos a ver que Hamilton, sin un coche que sea todopoderoso Pues es un piloto más, un piloto del montón Ya salió a decir Toto Wolf que definitivamente van a tirar la toalla con este concepto Y es que en comparación al año pasado eh, El coche, el W13 En las simulaciones de, de computadora y de túnel de viento Arrojaba que tenía mucho potencial para, para crecer y este W14 no, o sea, así como se comportó, era más o menos lo que esperaban. Entonces, bueno, pues a parecer van a deshacerse del concepto y, y tal vez van a cambiar radicalmente para cu- qué carrera, quién sabe. No? Digo, seguramente ya están trabajando desde ayer con eso, pero quién sabe para cuál carrera vayan a poder presentar la actualización y que vaya a salir bien. Que vaya a ser realmente rápido y que no se pasen del límite de presupuesto que tanto le pelearon a Red Bull el año pasado. Lo que se me hizo nefasto fue la declaración de George Russell al decir que Red Bull ganará todas las carreras de 2023, como curándose en salud y quejándose del dominio amplio. Seguro no se acuerda cuando las flechas plateadas ganaban todas las carreras y que solo compa- competían entre ellos y que el tercer lugar quedaba más de un minuto, ¿no? Entonces no sé qué, qué le sucede al cara de Marioneta. Alfa Romeo parece que una vez más está condenado a la mitad de la tabla. A pesar de ser el auto más liviano, realmente no presentaron nada espectacular en pista. Botas ayudó mucho al tener una muy buena recuperación, porque realmente tuvieron una clasificación malita. Pero parece ser que va a ser un año largo para el equipo con base en Suiza. Y si hablamos de alguien que va a tener un año largo, hay que hablar de Alpine. Que la escudería francesa hoy fue salvada por Pierre Gasly. El equipo francés no parece dar Pierre con bola y a pesar de un muy buen 2022 que tuvieron, el 2023 parece que sí dieron un paso hacia atrás y están lejos de, de liderar el medio campo como el año pasado Y si a eso le sumas que uno de tus pilotos cree que puede hacer sus propias reglas, y es que aunque sea rápido, Ocon parece tener un ligero retraso mental, entonces los resultados pues no son los esperados quien sí sorprendió un poquito fue Williams, que lleva años sumido en el fondo de la tabla y por fin, después de varias temporadas, puede iniciar el año con puntos. Es un gran aliciente para el equipo británico. Albon anduvo rondando los puntos toda la carrera y logró rescatar ese último escaño de la tabla de posiciones que otorga eh, el, el último puntito. Al parecer el gringo Logan Sargento, Logan Sargent. No resultó tan latifi y pudo llevar a buen puerto su monoplaza. Y en tiempos similares a los de su coequipero, Entonces, creo que por fin van a salir del fondo de la tabla de constructores. Era justo y necesario para un equipo de rancio abolengo y tanta tradición como lo es Williams. Lo peorcito de la parrilla se va a distinguir entre Alfa Tauri, donde parece que Red Bull dejó de hacerles medio carro, Haas, que también parece haber sido abandonado por Ferrari, y McLaren, que ese sí no tiene mecenas ni patrocinio ni padrino, y pues no hay quien lo ayude con el desarrollo aerodinámico Y todo parece indicar que podrían estar peleando ser el peor equipo de esta campaña En general, fue una carrera más bien medianita ¿no? Entonces, espero algo mejor en el próximo circuito Aunque el próximo circuito no es de mis favoritos Entonces, bueno, pues Teniendo esto, pasamos rápido a... Las cuales del Doctor Fórmula 1 Iniciamos las qualis con Oscar Piastri que terminó en último lugar Hasta cierto punto es injusto juzgar a este novato Ya que su carrera realmente se vio interrumpida por un fallo eléctrico ahí en el coche No, no sé qué le pasó, desconectaron el, el volante, le pusieron uno nuevo más Nunca lo lograron arrancar y falló y tuvo que abandonar Si te pones a pensar que viene con el cartel de ser un gran campeón en todas las categorías anteriores Yo esperaba más de Piastri cuando menos que igualar el desempeño de su coequipero ¿no? Entonces, se va a ir sin calificación, realmente no pudo mostrar gran cosa este fin de semana. Inmediatamente después seguimos con los abandonos Charles Leclerc, quien realmente nunca fue una amenaza para Verstappen, ni mucho menos para Pérez. Tenía asegurado el tercer puesto hasta que el motor de su Ferrari se rindió. Para mí fue un mediocre fin de semana de Ferrari y le vamos a dar 5 para Leclerc, que no terminó la carrera. Eh, inmediatamente después, todavía en, lo, en el rubro de los abandonos, nos encontramos al francés Esteban Bocón. Y quien, bueno, pues tuvo un domingo deprimente. Igualó un récord que nadie quiere igualar, ¿no? Al lograr un hat-trick de penalizaciones. En una. ¿cómo? No sé cómo decirles. Un manejo casi cómico. No se vio más pendejo porque no salió tanto en la cámara. Esa es la verdad. Primero lo penalizaron por no saber colocar el coche en la parrilla de salida. Lo puso chueco. Eh, luego pasa Pitts a cumplir la penalización y no lo hacen bien. Lo vuelven a penalizar. Vuelve a entrar a Pitts para cumplir la otra penalidad. Y excede el límite de velocidad dentro del Pitlane y lo vuelven a penalizar. Y todavía se queja por radio que desde que corre en Fórmula 1 ha hecho las mismas cosas y nunca lo habían penalizado. No, no, o sea, por favor, digo, fanf, penalizaciones... Que están muy claras, ¿no? no son a criterio del juez, o sea, simplemente incumplió el reglamento, entonces, entonces, creo que es un buen piloto el francés, pero la verdad como persona está bien pendejo, y esta vez se va a llevar de calificación cero, creo que es el primer cero que pongo en todo este tiempo. El siguiente clasificado fue Lando Norris, ya empezamos con los pilotos que sí terminaron la carrera, pero bueno, pues no hubo una recompensa para Norris, a pesar del esfuerzo que le puso en toda la carrera. Eh, Estuvo comprometida por un problema eh, neumático ahí en en el motor del coche, requirió múltiples paradas en pits, creo que se detuvo cinco veces. Sí le echó ganas y estuvo rodando atrás de Hamilton como rezagado y aprovechando el DRS varias vueltas. Pero pues realmente lo único que hizo fue recopilar datos para McLaren para ver cómo, cómo arreglan las cosas. Terminó decimoséptimo y con dos vueltas menos. Entonces cinco puntos para Lando. En el decimosexto nos encontramos a Su Wanyu, el chino, quien bueno pues tuvo esperanzas de obtener puntos pero realmente... Esas esperanzas se vieron arruinadas por una pésima arrancada, que lo vio caer cuatro lugares en la primera vuelta. No se pudo recuperar, pero bueno, al menos pudo asegurarse de que sus rivales de Alpine no obtuvieran el punto de bonificación al arrebatarle la vuelta más rápida al final. Recuerden que al final del año cada puntito cuenta, entonces sí fue importante. Su se llevó un 6 de calificación en este fin y eso porque obtuvo esa, esa vuelta rápida. Eh, décimo quinto puesto para Nico Hülkenberg eh, El regreso a tiempo completo de Hulkenberg a la Fórmula 1 Pues comenzó de una manera prometedora cuando llegó a la Q3 Realmente es un muy buen clasificador Pero todo ese buen trabajo se deshizo en el enredo que tuvo ahí en la primera vuelta Que lo dejó dañado eh, a su coche del alerón delantero Y bueno pues lo vio caer en el orden clasificador en general, la misma historia de siempre con el alemán. Clasifica bien, pero el domingo no logra capitalizarlo. En 185 carreras que ha iniciado, su mejor puesto final ha sido cuarto lugar. Entonces, unas veces por mala suerte, otras veces porque él se autosabotea, pero pues nunca termina por cuajar car- el buen Hulkenberg. Seis para Nico. Decimo cuarto puesto para Nick Debris. Eh, un segundo debut bastante decente en la Fórmula 1 para De Vries Aunque esta vez no hubo puntos eh, en su cuenta personal Pero bueno, pues estuvo realmente obstaculizado por la estrategia eh, Que no fue muy buena y una calificación bastante malita Tiene bastante futuro, pero pues Ahora que va a poder correr la temporada completa Vamos a ver de qué está hecho el neerlandés Décimo tercer lugar para Kevin Magnussen Quien hizo un progreso sólido Desde el puesto 17 al ejecutar una estrategia alternativa Desde el principio, eh, lo que fue una carrera desafiante para Haas Podría haber estado en disputa por los puntos y hubiera tenido una mejor calificación Mucho trabajo por hacer para la escudería de Gene Haas Ponemos un 7 a Kevin Magnussen En el puesto siguiente nos encontramos a Logan Sargent el sargento tuvo una mala clasificación y no pudo unirse a su compañero de equipo en la Q2. Pero hizo un trabajo bastante decente en su debut en Fórmula 1 para terminar como el novato mejor posicionado. Y yo que decía que sería el nuevo Latifi. Falta mucho campeonato, pero pues a ver qué tal le va al gringo. 8 para Logan Sargent. En el puesto inmediato nos encontramos a Yuki Tsunoda a las puertas de los puntos. Y bueno, puede haber terminado realmente encabronado por perderse esos puntos ante. Eh, el auto más lento de las pruebas Que era el Williams Pero de todos modos fue una carrera sólida para el japonés Venció en todo el fin de semana A su nuevo compañero de equipo Y no se ve que le haya costado mucho trabajo 7 para Yuki Tsunoda Inaugurando los puntos Nos encontramos con Alex Albon Quien reclamó el punto final En oferta Y con Un, un impulso al final fenomenal Habiendo capitalizado una estrategia sólida Albon contuvo de buena manera Al Alfa Tauri de Tsunoda al final de la carrera y bueno, pues le dio a Williams un comienzo positivo en 2023. Un punto de oro para Williams. Nueve para Alex Albon. Parece que estoy muy generoso con los puntos en esta ocasión. Pero es que Pierre Gasly tuvo una buena carrera. Bien pudo haber sido un aspirante a piloto del día de no haber sido por Alonso. Y es que Gasly pasó realmente desapercibido mientras recuperaba una pésima calificación... Y arrancó desde la parte trasera de la parrilla para llegar hasta los puntos en su debut en la escudería francesa. 9 para Pierre Gasly. Eh, inmediatamente nos encontramos también con Valtteri Bottas, quien hizo un progreso casi instantáneo. Y arran- ganó 4 lugares en una excelente primera vuelta. El finlandés nunca vio hacia atrás y siguió pegándole bien eh, hacia los puntos. Fue recompensado con el octavo lugar y bueno, cuatro puntos Muy valiosos para Alfa Romeo También vamos a darle un 9 a Botas Realmente tuvo una muy buena carrera Eh, Nos encontramos después con George Russell, quien tuvo una arrancada Lenta y le costó Prácticamente su carrera A pesar de ser el más rápido de los Mercedes En varias ocasiones durante el fin de semana Pues se quedó detrás de Hamilton en la carrera Lo cual le significó que Hamilton tuviera acceso a la Estrategia preferencial por ir delante Y pues fue víctima de un undercut Por el Aston Martin de Stroll 6 de calificación para George, el cara de muñeco de ventrílujo para quien no sepa, luego me pide por Whatsapp la foto de por qué le digo así a George Russell Eh, y bueno pues, adelantito de él terminó Lance, el cejas de azotador Stroll, quien bueno pues tuvo una, una actuación pues hasta cierto punto heroica, pero también irresponsable durante todo el fin de semana, para un lesionado Stroll que llegó a la Q3 y venció un Mercedes en una carrera ...pues casi casi impresionante... ...hasta la posición 6... ...a pesar de tener una muñeca... ...y un dedo de pie rotos... ...fue una actuación realmente competitiva... ...teniendo en cuenta que el canadiense... ...se perdió las pruebas... ...y solo... ...pues... ...tuvo estos días... ...para acostumbrarse al coche... ...estuvo en cirugía hace dos semanas... ...yo le resto méritos... ...porque sí considero irresponsable... ...su egoísmo de a fuerza querer correr... ...yo siento que debió haber descansado... ...el fin de semana y recuperarse bien... ...y ya debutar en Arabia... ...si se dieron cuenta... No lograba dar bien algunas curvas Porque se notaba que le dolía la, la muñeca la operada Y no podía salirse Por sí mismo del coche No sé cómo es que la FIA eh, Le autorizó correr Porque en una situación de emergencia el que el piloto no pueda salir Por sus propios medios eh, Pues sí pone en entredicho la seguridad del mismo Pero bueno eh, Casi destruyen la carrera de los dos Aston Martin Cuando le pegó Al coche de Alonso Al inicio de la carrera y bueno pues se salvó de que Alonso tuvo un muy buen control del coche y que no, no le provocó ahí un, un trompo pero bueno en general muy buena carrera de Stroll excelente fin de semana 8 para el canadiense nos encontramos en el quinto puesto con Lewis Hamilton quien bueno pues ese quinto lugar probablemente es lo mejor que el Mercedes iba a poder alcanzar en el fin de semana y bueno pues ahí es donde quedó Hamilton Sí tuvo un poco de fortuna por el hecho de que... Bueno, pues se retiró al Leclerc... Pues si no hubiera terminado un, un puesto abajo... Y gran parte del trabajo de Hamilton... Se realizó en una buena primera vuelta... Pero no pudo mantener detrás a Alonso... Que venía mucho más rápido... Y la verdad es que Alonso le puso una madriza sabrosa en el rebase... Le puso un estate quieto... Y, le, y nos hizo recordar aquellos tiempos... Del 2007 en McLaren... Se quiso defender a, eh, Hamilton... Pero pues... Alonso y su Aston fueron, fueron mucha pieza para Luis 6 de calificación para el británico En cuarto lugar nos encontramos a Carlos Sainz Resultó ser una noche complicada para Sainz Finalmente terminó donde empezó Fue el único Ferrari sobreviviente Sí, una conducción sólida eh, Pero bueno, pues sí, yo creo que sí le haber dolido perder con Alonso Le pidió Ferrari que defendiera la posición yo creo que era indefendible Lo único que hizo fue terminar de destruir las llantas Y, y le, le ha de verdad Gracias a Dios que no lo alcanzó Hamilton ¿no? Entonces este 8 para Carlos El problema en ese coche pues, no era Carlos Era el coche mismo ¿no? Tercer lugar para Fernando Alonso Una conducción bestial La de Fernando Alonso se recuperó de una primera eh, Vuelta muy mala Sobre todo por la arrancada Logró rebasar tanto al Mercedes como a un Ferrari en su camino Y bueno pues eh, reclamó el mejor del resto detrás de los Red Bull que están muy dominantes Máximos puntos para el español de 41 años, 10 para Fernando Alonso En segundo puesto nos encontramos con el orgullo de México, Sergio Checo Pérez Quien se recuperó de una mala arrancada, sí realmente fue muy mala Eso y bueno pues lo que ya comentamos muchas veces acerca de los neumáticos nuevos de Leclerc pero cuando se recuperó realmente ya quedó muy lejos de Verstappen Nunca estuvo eh, realmente en pelea por la victoria Sin embargo, bueno, pues lo que hizo el mexicano fue ayudar a sellar Un resultado perfecto para Red Bull Y arrancar como nunca una campaña Entonces, bueno, pues 9, 9 de 10 para Sergio Checo Pérez Y en primer puesto nos encontramos a la tilapia A Max Verstappen, el cara de pescado ahí, este... De marisquería de mercado aquí en, en, en Puebla El actual campeón mundial fue, pues sí, tuvo una carrera hasta cierto punto tranquila Empezó donde acabó el año pasado Una actuación realmente imparable porque pues nadie, nadie se pudo acercar siquiera a su coche No puso una rueda mal en todo el fin de semana Y bueno, pues convirtió fácilmente su primera pole en la primera victoria del año ...10 para Verstappen... ...¿Cómo queda el campeonato?... Eh, ...bueno pues obviamente así como están... En, en, ...en el clasificador de Bahrein... ...primer lugar para Verstappen con 25 puntos... ...segundo lugar para Sergio Pérez con 18... ...tercero para Fernando Alonso con 15 puntos... ...cuarto lugar para Carlos Sainz con 12... ...en quinto lugar Luis Hamilton con 10 puntos... ...sexto para Lance Stroll con 8 puntos... ...séptimo para George Russell con 6 puntos... En el octavo puesto nos encontramos a Valtteri Bottas con 4 puntos. En el noveno a Pierre Gasly con 2 puntos y Alex Albon con un puntito. Todos los demás no tienen ningún punto. Y en la cuestión del de campeonato de constructores, primer lugar para Red Bull Racing con 43 puntos. Segundo lugar para Aston Martin con 23. En el tercer puesto nos encontramos a Mercedes con 16. Cuarto puesto para Ferrari con 12 Qué difícil, ¿no? De pasar de ser el segundo equipo eh, a pasar a ser el cuarto en tan solo una carrera. Eh, En el quinto puesto nos encontramos Alfa Romeo con cuatro puntos, sexto puesto para Alpine con dos puntos y séptimo lugar para Williams con un punto. En el octavo escudiría Alfa Tauri, en el noveno Haas y en el décimo McLaren, estos últimos tres sin puntos todavía. ¿Qué viene para la Fórmula 1 el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo. La Gran Carpa se traslada a Arabia Saudita al circuito de Jeddah, donde el año pasado logró Checo su primera pole en la Fórmula 1. Por tanto, yo espero que este año lo repita y ahora sí pueda convertir esa pole en victoria. El año pasado tuvo muy mala suerte de haber eh, pasado a pits justo antes de que saliera un safety car. Donde Leclerc, Sainz y Verstappen lo aprovecharon y le pudieron ganar gracias a ello. Entonces, bueno, yo espero una victoria de Checo, el próximo próximo Gran Premio. ¿Por qué espero una una victoria de Checo? Primero, porque soy Checo liver, Segundo, porque Checo ya demostró ser muy competitivo en circuitos callejeros. Y tercero, porque aparentemente el Red Bull está intratable. Entonces, la verdad, yo espero que Checo pueda tener su primera victoria de 2023 en 15 días. Alguien hizo su equipo de F1 Fantasy, recuerden que es gratuito, eh, yo logré recolectar 237 puntos en mi primer fin de semana, me habré ido mejor de no ser que el idiota de Oconto hubo el peor fin de semana de toda su carrera, y la culpa es mía por haber puesto a ese idiota en mi equipo, pero bueno, eh, espero que a alguien más le entre y podamos eh, pues compartir ahí cómo nos va fin de semana tras fin de semana. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes inaugurar una sección que se llama Todo Menos Fórmula 1, y es que vamos a comentar que Pato Ward corrió hoy en la IndyCar y estuvo a nada de ganar, de no haber sido que falló su motor y solo pudo terminar en segundo lugar. Pero bueno, pues como quiera, un segundo lugar eh, para inaugurar la temporada pues está bastante bien, entonces esperamos que tenga mucha mayor suerte Pato, y ojalá que este año sí sea el bueno y se pueda coronar en la IndyCar. Gracias a todos por escucharme. Estén pendientes para el 16 de marzo, que viene la previa del Gran Premio de Arabia. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Racerdentist en Twitter y en Instagram. Y el podcast está disponible en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music y muchas otras plataformas. Nos escuchamos en 15 días. Mucha suerte y hasta la próxima.